0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Generation Y Podcast, in der es heute um das Thema Weiterbildung und lebenslanges Lernen geht. Dazu spreche ich mit Susanne Henkel und Astrid Kellen-Benz von der Coaching-Bande. Die coaching -Bande ist eine Online-Fortbildungsakademie, die ganz hervorragende Weiterbildung anbietet. Das Schöne an der Coachingbande ist, dass sie nicht nur eine umfangreiche systemische Coaching-Ausbildung im Angebot haben, sondern auch viele kleinere Weiterbildungen, mit denen man sein Wissen in den unterschiedlichsten Bereichen ergänzen und vertiefen kann. Susanne und Astrid träumen von einer besseren und konfliktfreieren Welt, die von gegenseitigem Respekt geprägt ist. Außerdem ist es ihre Vision, Sinn, Freiheit und Glück in diese Welt zu bringen, indem sie Menschen dazu befähigen, wieder mehr Verantwortung für ihr Leben und ihr Glück zu übernehmen und den Sinn ihres Lebens zu erkennen. Und ich finde das so schön, denn dazu gibt es natürlich auch sehr viele Parallelen zu meiner Arbeit, denn wie du weißt, ist es auch mir wichtig, dass Menschen nicht nur für die Wochenende leben und über ihre Arbeit jammern, sondern auch ihr Arbeitsglück selbst in die Hand nehmen. Mehr dazu erfährst du übrigens in meinem neuen Buch, das am 5. September erscheint. Mehr dazu in Kürze hier in diesem Podcast. Aber jetzt geht es erstmal um Susanne und Astrid und die Frage, warum es in unserem Zeitalter so wichtig ist, sich weiterzubilden. An dieser Stelle möchte ich euch das Angebot der coaching -Bande wirklich wärmstens empfehlen, denn ich habe selbst schon an einer Weiterbildung der Coaching-Bande teilgenommen und durfte zumindest Susanne schon live erleben und sie macht es einfach nur großartig. Bei Astrid hatte ich leider noch keine Weiterbildung, aber ihr kennt mich. Ich liebe es, mich weiterzubilden und deshalb wird es nicht die letzte Weiterbildung bei der Coaching-Bande für mich gewesen sein. Wir sprechen in dem Interview aber nicht nur über die Frage, warum es eigentlich so wichtig ist, sich weiterzubilden, sondern auch darüber, woran man eine gute Weiterbildung überhaupt erkennt und worauf man dabei achten sollte. Denn ich weiß aus eigener Erfahrung, dass es manchmal gar nicht so einfach ist, das richtige Angebot für sich auszuwählen und das höre ich auch von euch immer wieder. Deshalb hoffe ich sehr, dass euch die Folge dabei hilft und wünsche euch jetzt ganz viel Spaß mit dem Interview. Ja, wie im Intro bereits angekündigt, sitze ich hier mit Susanne und Astrid von der coaching -Bande und ich freue mich schon sehr auf das Interview mit den beiden und ja, herzlich willkommen.
1: Hallo, schön, dass wir da sein dürfen. Hallo, liebe Juliane, vielen Dank für deine Einladung.
0: Ja, sehr gerne. Mögt ihr euch einmal den ähm, HörerInnen vorstellen und ja, einfach kurz was zu euch erzählen?
1: Na klar, sehr gerne. Wir sind, wie du eben schon gesagt hast, Astrid und Susanne von der Coaching Bande. Die Coaching Bande ist eine systemische Online-Coaching-Akademie. Das heißt, was wir machen, ist hauptsächlich online, das wird sich vielleicht irgendwann mal ändern, aber Online-Fortbildungen und Ausbildungen für Coaches, Beraterinnen und Trainerinnen anbieten. Wir haben drei große Ausbildungen. Das ist die systemische Coaching-Ausbildung, die New Work-Ausbildung und die Ausbildung zum systemischen oder zur systemischen Organisationsentwicklerin. Und dann noch ganz, ganz viele kleinere Fortbildungen, die irgendwie für Coaches, BeraterInnen und TrainerInnen spannend und die sind. Die
0: zählen wir
2: jetzt auch nicht auf, weil dann ist die Sendezeit <lacht> fast rum.
0: <lacht> ja, das kann ich bestätigen. Ihr habt ja ganz ähm, viel im Angebot und auch ganz ähm, viele tolle Sachen. Ich war ja selber schon einmal dabei. Stimmt. Und ähm, ja, das Angebot ist wirklich großartig. Dankeschön. Vielleicht Astrid ähm, oder
1: vielleicht Susanne noch
0: mal kurz noch ein paar Worte zu dir vielleicht.
1: Privat meinst du persönlich? Also ähm, ich, bin, äh, ich bin Susanne, ich bin 45 Jahre alt, äh, ich arbeite, ich weiß gar nicht, seit 10 oder seit 15 Jahren ähm, als systemische Coach, meine Praxis ist im Rhein-Main-Gebiet in Neu-Isenburg und seit, oh Gott Astrid, jetzt musst du mir aushelfen, wann haben wir mit der coaching bahn angefangen? Vor fünf Jahren?
2: Fünf? Ja, ich würde ja. sagen, ich glaube ja. Ich, ähm, ich wollte das über Handzeichen total galant machen, aber <lacht> ich, also ja, ich glaube ja.
1: Okay, also einigen wir uns darauf, so seit roundabout fünf Jahren habe ich mit meiner Liebsten äh, und schon sehr, 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 sehr ähm, alten, klingt jetzt so ein bisschen missverständlich, aber. Nee, es
2: ist ja wahr. Also meine <lacht>
1: Freundschaft. Also mit meiner sehr lieben und in einer sehr alten Freundschaft mit mir verbundenen äh, Freundin Astrid eben die coaching Coachingbande gegründet in der wir uns eben darum kümmern wollen, nicht mit KlientInnen direkt zu arbeiten, was wir jeweils in unseren Coaching-Praxen machen, sondern eben uns dem Thema Ausbildung, Fortbildung zu widmen.
2: Mhm. Jetzt bin ich ein bisschen rot geworden. Es <lacht> ist immer wieder schön zu hören, Susi, und ich kann es ja nur zurückgeben. Ähm, aber mit dem Alter, also jetzt hast du natürlich direkt angefangen mit dem Alter. Ne? Also gut, dann sage ich mein Alter natürlich auch. Ich bin aber ja auch stolz. Ich finde, Altern ist total schön. Ich möchte an der Stelle direkt mal die erste Lanze brechen. Also ich bin im letzten Jahr 50 geworden ähm, und habe das richtig gefeiert. Äh, leider nicht groß mit vielen Freunden, weil es war ja irgendwie immer noch zu Corona-Zeiten oder vielleicht sind wir ja noch nicht mal raus. Aber ich persönlich werde tatsächlich gerne älter und ich genieße das so. Ich bin wie die Susi systemische Coach. Ich glaube, also wenn ich mich richtig erinnere, habe ich ungefähr zwei Jahre vor dir angefangen. Also müssen das so ungefähr zwölf bis siebzehn Jahre sein. Ich weiß es auch nicht genau. Und habe dann aber irgendwann beschlossen, dass ich mich gerne da noch ein bisschen weiter rein vertiefen möchte in alles das, was sich in Anführungsstrichen dann auch um psychopathologische Dinge handelt. Also habe ich noch den Heilpraktiker Psycho gemacht und habe eine Hypnosetherapieausbildung drangehängt. Und da arbeite ich jetzt sozusagen auf beiden, auf beiden Wegen sehr, sehr freudig und mit ganz viel Herz und Spaß, weil es einfach wunderbar ist, mit den Menschen zu arbeiten. Mhm. Genau. Ja, und vor wie vielen Jahren? Fünf Jahren habe ich mit meiner allerliebsten Freundin Susi.
0: Die Danke, Coaching dass du das so alt weglässt. <lacht> Hier aber selbstverständlich.
2: Mit meinem jungen Hüpfer.
0: Also. Ja, und ähm, jetzt seid ihr ja sehr erfahren im Coaching. Vielleicht könnt ihr noch mal erzählen, wie seid ihr überhaupt auf das Thema gekommen? Hm. Ähm, also ich habe ja nebenbei noch auch
2: noch eine Agentur für Kommunikation okay. und ähm, da bin ich schon sehr, sehr lange und habe da natürlich auch ganz viele Trainings gegeben, Kommunikationstrainings und ich habe viel, ähm, also den Namen Coach jetzt hier zu nennen, aber im Grunde genommen so Präsentationscoachings und solche Sachen, ne? also so, mhm. aber Coaching im anderen Sinne. Und ich habe gerade da immer gemerkt, dass ich irgendwann mit meinem Fachwissen am Ende war. Also ich konnte ganz wunderbar den Leuten beibringen, wie man denn nun präsentiert, wie man spricht, was man mit der Stimme, mit der Sprache, mit der Haltung und so weiter. Alles wunderbar. Habe aber dann gemerkt, das ist eigentlich gar nicht das Thema. Ne? Also, sondern das Thema liegt in den Leuten, weil sie glauben, sie können es nicht. Oder weil sie Angst haben. Oder weil sie einfach ähm, vor, vor vielen Leuten geblockiert sind. Und da konnte ich ja nicht mehr helfen mit meinem Fachwissen. Ne? Da kamen wir eigentlich einfach nicht weiter und das wollte ich nicht. Ich wollte den Menschen dann gerne einfach noch weiterhelfen und nicht sagen müssen, so okay, jetzt bin ich hier fertig, jetzt musst du zu jemandem anderen, weil jetzt keine Ahnung, was da los ist. Und deswegen bin ich dann ähm, aufs Coaching gekommen, weil ich gesagt habe, da kann ich sozusagen dann ein ganzheitliches Programm anbieten und den Menschen wirklich komplett helfen, völlig egal, ob es um fachliche Dinge geht oder eben um, ja, was auch immer wie wir das jetzt nennen wollen, ne? um menschliche Dinge geht. <lacht>
0: Ja, super spannend. Jetzt hast du ja schon ein Thema so angeschnitten. Ähm, Training ist nicht gleich Coaching. Nein. Ähm, genau, vielleicht nochmal so für die HörerInnen, weil ich bin mir nicht sicher, ob jeder das genau für sich abgrenzen kann. Ähm, vielleicht nochmal so in deinen Worten. Ähm, was ist der Unterschied? Also wann gehe ich zum Coaching und wann buche ich ein Training? Also ich finde, man kann das relativ einfach machen, wenn ich etwas lernen möchte,
2: was ich nicht kann, von dem ich aber weiß, dass es jemand anderes kann, dann gehe ich zu einem Trainer und dann lasse ich mir etwas beibringen. Völlig egal, ob das eine Fremdsprache ist oder eben ein Sport oder was auch immer. ne? Völlig wurscht. Also das heißt, ich lerne etwas von jemandem anderen, von dem ich weiß, der kann das. Das Coaching arbeitet anders, weil der Coach ist kein Trainer. Der Coach sagt nicht, ich kann das und ich sage dir, wie es geht, sondern wirklich das genaue Gegenteil. Ein Coach gibt auch keine Ratschläge, sondern ein Coach eröffnet einen Rahmen, indem der Coachee, also der Klient oder die Klientin, selbst eine Lösung für das Thema findet, was mhm. sie oder ihn in das Coaching gebracht hat. Und das sind ganz unterschiedliche Themen. Ne? Also mhm. alles mögliche, ich sage immer alles, was menschelt. Mhm.
0: Ja, das war sehr schön erklärt. Susanne, magst du noch ähm, kurz erzählen, wie du zum Coaching gekommen bist?
1: Ja, gerne, gerne. Ähm, was bei mir ähnlich wie bei der Astrid ist, dass ich auch zum damaligen Zeitpunkt schon selbstständig war. Ich hatte eine Agentur im, äh, im, im Werbebereich im weitesten Sinne. Ich wollte diese Erweiterung der Kompetenz gar nicht für meinen Hauptjob, sondern ich war, wie das bei so vielen ist, so nach einer gewissen Zeit in der Branche oder in einem und demselben Job, ich war ein bisschen frustriert, es hat mich genervt, ich hatte keinen Bock mehr auf die Agentur und irgendwie haben mich schon jahrelang diese ganzen Themen rund um persönliche Weiterentwicklung interessiert. Ich wusste aber ganz lange nicht, dass es so ein Beruf wie, den Beruf des systemischen Coaches gibt oder was, was der genau bedeutet. Das ist mir dann irgendwann mehr so durch Zufall vor die Füße gefallen. Dann habe ich angefangen, da so ein bisschen zu recherchieren. Einige werden das sicherlich äh, kennen, die vielleicht auch gerade nach einer Coaching-Ausbildung recherchieren. Es ist gar nicht so einfach, da durchzusteigen. Was sind denn die Unterschiede zwischen den verschiedenen Ausbildungen? Was ist denn ein systemischer Coach? Was ist ein Business-Coach? Was ist ein Life-Coach? Also auf jeden Fall, ich habe da so ein bisschen gegraben und gegraben und hatte irgendwann das Gefühl, Mensch, das ist doch genau das, wonach du eigentlich nach, also schon seit Jahren gesucht hast. Und habe dann äh, mit dieser Ausbildung zum systemischen oder zur systemischen Coach angefangen. Und da ich diese Strukturen ja schon hatte, also ich hatte ein eigenes Büro ähm, und, und dadurch natürlich viel mehr Freiheiten, als wenn man in einem Angestelltenverhältnis ist, habe ich dann schon während der Ausbildung angefangen, auch diese zweite Selbstständigkeit vorzubereiten. Also ich habe dann mit meiner Homepage angefangen. Ich habe dann auch schon erste KlientInnen empfangen und hatte dann so ja so eine das ist so organisch äh, gewachsen ich hatte eine Zeit lang noch die Agentur um Sicherheit zu haben und mhm. habe in Ruhe nebenbei dieses Coaching Business aufgebaut wo von Anfang an klar war dass mich das viel mehr fesselt und dass das viel mehr meinem Warum äh, entspricht und ähm, habe das dann immer weiter hochgefahren und das andere irgendwann dann glücklicherweise komplett sein lassen
0: mhm. Ja, das ist nochmal ganz interessant, finde ich, den Punkt, weil das empfehle ich auch oft. Also es gibt ja so zwei Ansätze. Ne? Manche sagen, ähm, nee, ich kündige jetzt und ähm, mhm. schmeiße mich sofort 100 Prozent in das Neue rein. Oder mhm. man baut es halt irgendwie erst so parallel auf und ähm, ja, lässt das andere so nach und nach dann irgendwie gehen. Ne? So war es ja. bei mir persönlich auch. Ich war erst im Angestelltenverhältnis, habe dann meine, ähm, das erst neben der Vollzeittätigkeit das Coaching-Business aufgebaut, dann die Arbeitszeit reduziert, irgendwie erst auf, von 40 auf 30 Stunden, dann auf 20 Stunden, dann auf 15 Stunden und dann bin ich dann ähm, komplett gegangen. Also es waren wirklich so mehrere Phasen. Ähm, und was ich jetzt aber auch bei dir noch rausgehört habe, ähm, war so. Ähm, ich, ich mache es einfach schon während der Ausbildung. Also du ja. hast sehr früh angefangen. Ne? Ja. Und da hört man ja aber auch oft so, nee, ich kann das jetzt noch nicht. Ja. Ich muss erst noch die Ausbildung zu Ende machen. Dann muss ich das machen, ja. und dann das. Und ja. bevor man sich überhaupt irgendwie traut, loszugehen. Ja.
1: Stichwort Mut. ne? Mhm, also, genau.
0: Ja. Und glaube an sich selbst. Ich glaube, ja. da kommt auch dieses,
2: ich, ich glaube, dass ich das kann. Ne? Und ich glaube, dass ich gut genug bin, um auch schon rauszugehen. Mhm. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ja,
1: ja. Ja. Das ist sicherlich bei mir auch ein Stück weit begünstigt gewesen dadurch, dass ich ja durch die andere Selbstständigkeit das gewohnt gewesen bin, mhm. dass ich als Person rausgehe, dass ich als Person Dinge vertreten oder verkaufen muss und zu dem stehen muss irgendwie. Deswegen hatte ich das glücklicherweise, da klopfe ich wirklich auf Holz, Nie, dass ich da so diesen Struggle hatte oder diesen Zweifel zu sagen, oh Gott, muss ich nicht vielleicht noch fünf andere Fortbildungen machen, aber diese Symptomatik, die kennen wir sehr, sehr gut, mhm. dass ähm, und man muss es jetzt hier leider mal sagen, hauptsächlich Frauen mhm. ähm, diesem, dieser Unsicherheit äh, auf den Leim gehen und nie dann wirklich starten, sondern immer denken, Stichwort Imposter-Syndrom oder so. Ne? Ja. Irgendwann merkt jemand, dass ich dass das ja eigentlich eine Mogelpackung hier ist und dass ich eigentlich überhaupt noch nicht gut genug bin. Mhm. Und dadurch lassen die sich so ausbremsen und fangen ähm, nie oder respektive sehr, sehr spät an, wenn sie dann erst weiß ich nicht, die 25. Fortbildung gemacht haben.
2: Ja, oder ja. aber eben, es ist wirklich so, dass ich selbst glauben ne? und ich weiß gar nicht, was, also ich würde es nicht werten wollen, also es ist, ist beides irgendwie furchtbar, wenn ich mir vorstelle, dass man in Anführungsstrichen so lebt, dass man die ganze Zeit das Gefühl hat, okay, aber jetzt brauche ich noch dieses und jetzt brauche ich noch mhm. jenes und tatsächlich, also ich kenne jemanden aus, aus ähm, also von meinen Fortbildungen, wo ich selbst Teilnehmende war, wo das so war, wo ich gedacht habe, wenn die aufgezählt haben, was die schon alles gemacht mhm. haben, ich ja, meine Güte, noch eins, ja, aber die waren immer noch nicht so weit. Okay, gut, also mhm. so. Ähm, deswegen, also tatsächlich ist es so, dass Susi und ich in unseren Ausbildungen <lacht> und wir sagen das, ich weiß gar nicht wie oft, also schon bevor es losgeht, dass wir wirklich, wirklich, wirklich uns wünschen, dass die Leute, sobald die Basics einmal gelernt sind, verinnerlicht sind und ausreichend geübt sind und von uns auch einmal gefeedbackt sind sozusagen, mhm. dass die Leute bitte anfangen, wirklich rauszugehen und zu coachen. Je früher lernt man auch, dann ja auch ja, ja,
1: genau. Das ist so, so wichtig. Ja, und man kommt vor allen Dingen hinten raus, dann eben nicht in diesen Strudel zu denken, okay, jetzt die Coaching-Ausbildung fertig. Aber jetzt mhm. ja, mache ich lieber erstmal noch eine andere äh, Fortbildung. Deswegen, wie Asso schon sagt, ist uns das sehr, sehr wichtig, dieser liebevolle äh, Schubs in ja. ähm, die Realität <lacht> und zu sagen: Nee, ihr könnt jetzt bereits alles, was ihr braucht, das ist hier keine Geheimwissenschaft. Bitte mhm. versucht es einfach, legt los. Ihr könnt nichts mhm. kaputt machen. Ab dafür.
0: Mhm. Ja, nochmal wichtiger Hinweis. Jetzt höre ich ganz oft, ähm, auch so von meinen Klientinnen, ähm, dass sie sagen, oh, ich könnte mir das auch sehr gut vorstellen, ähm, eine Coaching-Ausbildung zu machen. Mhm. Und dann aber auf der anderen Seite so die Bedenken, aha, aber es gibt ja schon so viele Coaches und irgendwie ist es ja gerade voll der Trend und ich weiß nicht, ähm, braucht es überhaupt noch Coaches auf dem Markt? Ähm, jetzt wa war ich ja quasi bei euch im Interview und da haben wir ja schon mal darüber gesprochen. Ähm, vielleicht aber dann nochmal auch jetzt so für meine HörerInnen. Ähm, was würdet ihr sagen? Also wie ist es im Moment? Ähm, wie ist der Bedarf? Weil ich glaube, die Coaching-Ausbildung an sich, die bekommen erstmal einen sehr großen Zulauf. Meint ihr, das geht auch noch in, der, in den nächsten Jahren so weiter? Hm.
1: Ähm, ja, in den nächsten Jahren geht das noch so weiter. Das mag durchaus sein, dass das irgendwann mal eine äh, Marktsättigung gibt. Aber wir müssen ja Folgendes bedenken. Coaching-Ausbildungen werden nicht nur dafür benutzt, um dann hinterher auch als Selbstständige oder als Selbstständige an den Markt zu gehen und mit einer Coaching-Praxis zu arbeiten. Mhm. Ganz viele nutzen diese Coaching-Ausbildungen, um sie in ihrem Angestelltenverhältnis ähm, ja, mitlaufen zu lassen. Ne? Weil man lernt ja da eben ganz viel über Kommunikation, man lernt ganz viel über sich selbst, man lernt ganz viel über Konfliktlösungsstrategien und ganz viele Führungskräfte zum Beispiel oder Mitarbeitende aus HR-Abteilungen sagen, ich mache diese Coaching-Ausbildung, äh, ich will aber überhaupt nicht selbstständig als Coach arbeiten, aber ich möchte sie in meine Job-Skills einfließen lassen, als Weiterbildung, als Fortbildung. Das heißt, ein Teil der AbsolventInnen, die gehen schon mal runter vom Markt, weil sie nicht selbstständig werden, sondern weil sie es in, in ihrem Hauptjob benutzen. Mhm. Und die anderen werden einfach gebraucht, weil, und das ist genau das Thema, über das wir bei uns geredet haben, der Podcast mit der Juliane bei uns, bei der Coaching-Bande, wird übrigens im Oktober veröffentlicht. Also wenn deine ZuhörerInnen dich da noch mal hören wollen, müssen sie noch bis Oktober warten. Aber der Punkt, über den wir da äh, geredet haben, ist, dass sich ja das äh, Arbeitsleben so wahnsinnig verändert. Stichwort ähm, New Work. Äh, aber auch natürlich durch Druck von außen auf das System. Ne? Wir hatten erst Corona, jetzt haben wir den Ukraine-Krieg. Wir haben den Klimawandel. Also die, das System gerät von außen immer mehr unter Druck und dadurch wird sich die Job, die Arbeitslandschaft stark verändern. Und das funktioniert nur, wenn es viele, viele, viele gut ausgebildete Coaches auch auf dem Markt gibt, die das begleiten und unterstützen. Weil diese Transformationen sind für Menschen und aber auch für ganze Organisationen eine unglaubliche Herausforderung. Und es wird besser funktionieren, wenn es auch ein gutes und starkes Netz an Coaches gibt, die, ähm, ja, die da mitgehen ein Stück des Weges.
0: Mhm.
1: Aber ich
2: glaube, du hast ich jetzt sehr mehr... oft die guten Coaches betont, da müssen wir gleich nochmal drauf gucken.
0: Ja, gehen wir gleich drauf ein. Aber das heißt ja auch, also eigentlich höre ich da, höre ich da auch so raus, es ist eigentlich nicht nur ähm, sinnvoll, eine Coaching-Ausbildung zu machen, wenn ich mich wirklich damit selbstständig machen mhm. möchte, sondern ja auch für mich persönlich, ne? also dass Ach, ich auch so selber gut. mich weiterentwickle und lerne, mit Veränderungen umzugehen, etc.
2: Also absolut. Ich würde das sogar noch mal ganz, ganz deutlich unterstreichen. Also es ist keine Voraussetzung, dass jemand schon weiß, ich möchte als Coach arbeiten, um eine Coaching-Ausbildung zu machen. Überhaupt gar nicht. Also ich kann euch sagen, bei mir, meine eigene Coaching-Ausbilder war für mich ein absoluter Life-Changer. Und ich habe damals gedacht, ja, okay, ich möchte das irgendwie integrieren, aber wie tief das für mich selbst geht, was das für mein eigenes Leben bedeutet, das habe ich, ich sage es, wie es ist, gänzlich unterschätzt. Aber an der Stelle muss ich auch ganz, ganz ganz, ganz deutlich eine Sache sagen. Eine Coaching-Ausbildung ist natürlich auch nicht der richtige Weg, wenn man spürt, man hat tatsächlich auch eigene Themen im Keller, die einen belasten und bedrücken. Dann bitte vielleicht vorher selbst erstmal ein Coaching aufsuchen oder vielleicht sogar eine Therapie. Da muss man halt einfach mal gucken. Aber es ist natürlich weder ein Ersatz dafür, dass, dass, ich, dass ich ein Coaching mache noch eine Therapie mache. Das ist mir auch ganz, ganz wichtig zu sagen. Aber natürlich reflektierst du wahnsinnig viel, du gehst deine eigenen Themen an. Weil es ist ja so, wir brauchen ja sozusagen immer auch Übungen. Also wenn wir irgendein Thema angehen, dann machen Susi und ich das immer so, dass wir erst erklären, um was es geht, also so fachliche Theorie. Dann suchen wir meist eine Intervention aus, die wir einmal erklären, dann als Demo vorführen mhm. und danach geht es bei uns sofort ins Üben. Und jedes Üben miteinander bedeutet ja auch, dass jemand ein echtes Thema bearbeiten sollte. Das heißt, unsere erste Empfehlung am Anfang einer Ausbildung heißt immer, Leute, legt euch bitte ein Thementagebuch an und da schreibt ihr rein, an welchen Themen ihr arbeiten wollt. Und ähm, vielleicht notiert ihr euch noch dazu, ist das so ein Thema, was eher wirklich total belastend, ganz krass ist oder vielleicht eher so... Naja, sodass wir unterschiedliche Dinge dann immer ausarbeiten können. Mhm. Also insofern, es, es wird viel um die eigene, es geht viel um die eigenen Themen, um die eigene Entwicklung, die eigene Reflexion. Und ich, also ich kam wirklich verändert aus dieser Coaching-Ausbildung raus. Das war eine super intensive Zeit.
0: Mhm. Ja, das kann ich bestätigen von meiner Auch. Ausbildung. Ja, das Stichwort, war so eine tolle Zeit, ich, ich ja. komme gerade ins Ja. <lacht> Stichwort guter Coach. Was ist denn aus eurer Sicht ein guter Coach?
1: Also ein guter Coach, und das ist für uns eine, absolut, eine Prämisse, an der nicht zu rütteln ist, ist ähm, jemand, der eine Ausbildung in diesem Bereich gemacht hat. Und auch diese Ausbildung sollte gewisse Kriterien erfüllen. Also das sollte kein Wochenendkurs äh, sein, sondern die sollte, um da mal so einen Rahmen abzustecken, zum Beispiel den ähm, Anforderungen des Roundtable-Coachings äh, entsprechen. Und das würde heißen, sie ist mindestens 200 Stunden lang. Davon sind 160 Stunden wirklich im, im Live-Miteinander-Lernen und 40 Stunden in sogenannten Peer-Group-Sessions. Und alles darunter kann die Komplexität nicht abdecken. Mhm. Ich sage das oder ich unterscheide das, weil wir am Markt beobachten, das, vielleicht siehst du das auch, wenn du irgendwie auf Instagram oder wo auch immer unterwegs bist, dass immer mehr Menschen sich Coach nennen, weil der Begriff ja nicht geschützt ist, ne? das kann mhm. ja jeder machen, die selbst mal ähm, irgendeine Krise bewältigt haben, irgendein schweres Thema, was weiß ich. Ich habe äh, ähm, hab meine, meine Trennung überwunden, meinen Liebeskummer überwunden und deswegen rufe ich jetzt in die Welt, dass ich Trennungscoach bin. Mhm. habe aber überhaupt gar kein Handwerkszeug, außer äh, diese eine Sache, dass ich das selbst erlebt habe und dass ich selbst dadurch gegangen bin. Das ist das ist das ist toll und Glückwunsch an alle, die sowas geschafft haben und die sind dann bestimmt auch gute RatgeberInnen für ihre Freunde oder für ihre Freundinnen, die in so einer Situation sind. Aber wie die Astrid ja vorhin schon gesagt hat, Coaching hat nichts mit Ratgeben zu tun und jemandem mhm. anderen zu sagen, also bei mir damals, beim Liebeskummer, hat mir dieses und jenes geholfen. Das ist was gänzlich anderes. Mhm. Und deshalb ist das für uns wirklich so wichtig zu sagen, ein guter Coach zeichnet sich im ersten Schritt dadurch aus, dass er ähm, dass er nicht dieser Hybris unterliegt, zu denken, ja, nur weil das bei mir geklappt hat, kann ich auch allen anderen sagen, da, wie es da funktioniert, weil dann hat er das Gesamtkonstrukt-Coaching nämlich schon mal nicht verstanden. Deshalb wäre für mich ähm, der erste Punkt zu sagen, Ausbildung, 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 die sollte Kriterien entsprechen, da sollte auch viel Selbsterfahrung dabei sein, da sollte viel praktisches Ausprobieren dabei sein, also so eine Ausbildung, wo zum Beispiel nur so Lernbriefe geschickt werden, die man zu Hause selbstständig bearbeitet und am Ende trifft man sich mal am Wochenende, das wird es auch nicht rausreißen, sondern eben zu gucken, dass es eine fundierte, gute Ausbildung mhm. mit, viel, mit viel Praxis, mit viel Selbsterfahrung, mit viel Reflexion ist.
0: Ja, auf jeden Fall ist es ja wie so ein Handwerk, was man mhm. erlernen muss. Ne? Astrid?
2: Ich finde, ich finde, dass es beides ist. Es ist auf der einen Seite das Handwerk, was wirklich erlernt wird. Es ist auf der anderen Seite aber, und da würde ich sagen, fängt es eigentlich aus meiner Sicht an, die innere Haltung so, und da ist eben auch etwas, die, Susi hat eben das Stichwort Hybris schon gesagt. Ähm, auch das, finde ich, gehört absolut dazu. Im Coaching sind wir nicht die Zauberer und die Magier und die Alleskönner, sondern eigentlich bringt unser, und das ist unser Selbstverständnis, unser Coachee bringt alles mit, alles mit, hat alles in sich, um selbst die Lösung zu finden. Und wenn er sie findet, dann ist es seine oder ihre Leistung und nicht unsere. Mhm. Also das heißt, wir stehen als Coaches eben nicht im Scheinwerferlicht und sind eher so ein bisschen demütig dem gegenüber, was wir da tun und mhm. dem Coachee gegenüber. Und ich finde, das ist eine, eine ganz, 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 ganz wichtige Haltung auch, dass ähm, alles, was passiert, passiert, weil das der Coach Ski leistet. Und nicht, weil wir so toll sind und weil wir so toll irgendwie da irgendwas Huhuhu machen. Also mhm. das finde ich nochmal total wichtig. Und eben diese Grundüberzeugung, dass jeder Mensch alles hat, was er braucht oder sie braucht, um tatsächlich ein glückliches Leben zu führen. Ich gebe da nichts rein, ich muss nicht sagen, wie es geht, ich muss überhaupt gar nichts dazu tun, sondern jeder Mensch bringt das einfach
1: ganz von alleine mit. Mhm. Das ist, ähm, das ist ein wahnsinnig wichtiger Punkt. Achso, gut, dass du den äh, so klar erwähnst. Ähm, und das ist, glaube ich, für viele, die jetzt zuhören und die mit dieser Coaching-Haltung überhaupt nichts am Hut haben, ganz schwer nachzuvollziehen, wieso, wenn jeder alles mitbringt, dann würden wir ja alle ein glückliches Leben leben. Ne? Ähm, das, da, da gerät man schnell am Anfang mal in Zweifel. Und das merken wir auch in unseren Ausbildungen, dass dieser Mindshift in der eigenen Haltung für viele am Anfang eine kleine Hürde ist. Und ich finde es so wichtig, klarzumachen, dass aber wir mit dieser Haltung dem Coachie gegenüber genau das zutage fördern. Ne? Also dass, ähm, dass das schon Teil unserer Arbeit oder fast schon eine Intervention ist, dass da vielleicht seit langem das erste Mal jemand ist, der diesem Coachie alles zutraut und zwar in einer absoluten äh, Sicherheit und den Raum dafür eben auch hält oder schafft, dass der Coachie genau dahin kommen kann und mit der Erfahrung, also quasi mit einer neuen Erfahrung da rausgeht zu sagen, ups. Tatsache, habe ich ja, also hat mir jetzt ja gar niemand gesagt, was ich machen muss, habe ich mhm. ja jetzt selbst erarbeitet und das setzt eben so diesen Anfangsimpuls, der wichtig ist für Veränderung, dass jemand wieder die Erfahrung macht, ich, ich, äh, ich bin selbstwirksam, ich kann das. Mhm.
2: Und das Thema ist eben, weswegen Coaches manchmal eben auch gar nicht selber wissen, dass sie alles in sich haben, weil es eben irgendwo verschütt gegangen ist, weil es in den Tiefen des Unterbewusstseins liegt, woran wir ja anknüpfen können oder auch anzapfen können an diese wundervolle Schatzkiste. Aber dem Coach ist es eben in manchen Momenten nicht bewusst. Also die Ressourcen, die er oder sie hat, sind in dem Moment nicht zugänglich. Und ich finde immer, was es wirklich schön erklärt, ist diese eine Geschichte von Paul Watzlawick, die wir äh, immer wieder nehmen. In dem Falle mal nicht der Hammer, sondern <lacht> die Geschichte von dem verlorenen Schlüssel. Ne? Ich weiß nicht, also ich, ich kann sie jetzt nicht genau zitieren, aber sie funktioniert so, dass ein Mann eben im Dunkeln ähm, unter einer Straßenlaterne nach äh, dem einem Schlüssel sucht, also er sucht und sucht und sucht und irgendwie kommt jemand vorbei und sagt, Mensch, was kann ich helfen? Ja, ich habe meinen Schlüssel verloren, jetzt suchen Sie also zu zweit um die Laterne rum und das, also sie finden halt nichts. Ne? Und irgendwann stellt der Mann mal die Frage an den Schlüsselsuchenden, sagen Sie mal, haben Sie denn den Schlüssel überhaupt hier verloren? Und dann sagt er, nee, nee, den habe ich da hinten verloren, aber da brennt kein Licht. Und deswegen ist mein Bild ganz häufig fürs Coaching, dass, dass wir als Coach eben sozusagen das Licht anmachen. Also wir machen das Licht an, damit unser Coachie die Lösung in sich findet, die schon da ist. Aber da ist es halt gerade dunkel und deswegen hat er oder sie da keinen Zugriff drauf.
0: Sehr, sehr schönes Bild, ja. Was würdet ihr denn sagen, Weiterbildung generell, wenn wir jetzt mal vom so einen Schritt vom Coaching wegmachen, uns aber mhm. äh, ja weggehen, aber so generell auf das Thema Weiterbildung gucken. Ne? Das hat ja, man, man sagt ja so Stichwort lebenslanges Lernen, äh, ist ja irgendwie viel zitiert, aber was bedeutet das überhaupt? Ne? Also ähm, was würdet ihr sagen, warum ist das gerade so wichtig, jetzt auch in der heutigen Zeit? Ähm, Susanne, du hattest vorhin schon ganz viele Stichworte auch genannt, so die ganzen Veränderungen und Herausforderungen, ähm, die auf uns immer alle ähm, ja, <lacht> hineinprasseln. Ähm, ja. Was würdet ihr sonst noch sagen? Warum ist das wichtig?
1: Ja, also um äh, da anzuknüpfen, ist ja das, was ähm, wir heutzutage brauchen und auch in den nächsten Jahren noch verstärkt brauchen werden, um äh, diese Veränderungen im Außen gut mitzumachen, ein sogenanntes äh, Growth Mindset, also ein mhm. sich öffnendes, wachsendes Mindset. Der Gegen-, oder das Gegenteil dazu wäre ein Fixed Mindset, dass, ich, dass es starr ist und dass ich äh, eben mit Veränderungen nicht gut umgehen kann, sondern dann dazu neigen würde, sowas zu sagen wie, ja, früher war immer alles besser. ne? Also diese furchtbaren Veränderungen. Damit wir in dieses Growth Mindset reinkommen und da auch bleiben, weil es ist gar nicht so unanstrengend, immer flexibel ähm, und fluide auf Veränderungen reagieren zu können, sind Weiterbildungen, egal zu welchem Thema, äh, aber einfach ein gutes Training. Also je mehr ich mir quasi oder meinem Gehirn auch Anreize setze, äh, dadurch, dass ich neue Dinge lerne, desto mehr bleibe ich natürlich offenen Mindsets und damit kann ich gut mit der sich verändernden Welt umgehen. Und wenn ich irgendwann aufhöre zu lernen, mal davon abgesehen, dass wir auch so Stichworte kennen wie Gehirnjogging und sowas, ne, dass das mhm. ja auch gut ist, also man sagt ja glaube ich sogar, dass es ähm, gegen, ich weiß jetzt nicht genau, gegen Demenz oder sowas, hilfreich Altsheimer sein kann. Wenn man, wenn man im Alter nochmal anfängt, eine Sprache neu zu lernen. Da geht es gar nicht darum, ob man nochmal nach Italien auswandern möchte und fließend Italienisch sprechen muss, sondern dass man sich diese, diese dass man dem Hirn diese Reize setzt. Mhm. Und deswegen sind wir beide, also wirklich brennende Verfechter davon zu sagen, Egal was ist, guck immer, dass du irgendwas Neues lernst. Es geht im Kleinen los, dass du dir Bücher oder deinen Kindler auf den Nachttisch legst und viel liest, um viel Input zu haben. Aber geh in Kurse, lerne neue Sportarten, lerne neue Sprachen, whatever. So viel mhm. wie möglich. Also dieses immer mal wieder raus aus
2: der Komfortzone, ne? völlig egal mit was. Und ähm, und es gibt auch so eine schöne Challenge. Äh, ich, ich glaube, wir haben sie irgendwann mal in einem Newsletter geschrieben, dass man jeden Tag, also ich weiß gar nicht, wie, also es waren relativ viele Tage, ich fand das sehr, sehr herausfordernd, jeden Tag etwas tut, was man vorher noch nie getan hat. Und das konnten Kleinigkeiten sein, ne? also das konnte ein neuer Weg sein zur U-Bahn oder keine Ahnung, mhm. oder ein Gericht kochen, was man noch nie gekocht hat oder irgendwas probieren, was man noch nie probiert hat. Mhm. Also ganz unterschiedliche Dinge. Und was ich so schön finde ist das mittlerweile also früher hat man ja wirklich gedacht unser gehirn ist so eine art festplatte ne so und irgendwann ist diese festplatte voll und dann passt da nichts mehr rein und dann bringt es auch nichts wenn wir weiter lernen also irgendwie deswegen gab es ja auch mal also wie soll ich sagen ne? viele viele die sehr skeptisch oder kritisch geguckt haben wenn jemand mit 70 gesagt hat oh ich mach noch mal ich mache noch mal was ganz anderes und das ist ja heute nicht mehr so, sondern wir wissen, dass sich diese Synapsen, diese Verbindungen bis ins hohe Alter neu knüpfen können. Und das ist so schön, weil das eben, weil das auch so bereichernd ist. Und es ist so toll und es macht so viel Freude, Dinge auszuprobieren und was Neues für sein Leben zu erkennen. Manche Dinge lässt man sein. Ja, okay, mhm. <lacht> macht man einmal und nie wieder. Aber andere eben, ähm, andere eben nicht. Und alles, völlig egal, ob ich sage, das mache ich nie wieder oder ich mache es weiter. Ich finde, das ist so... Also, ich könnte so ein Erfahrungsjunkie werden, muss ich sagen, ja? weil es einfach so einen Spaß macht und so bereichernd ist fürs eigene Leben. Und dann die Verknüpfungen wieder zu anderen Themen, die man schon mal mhm. gelernt hat.
0: Das ja. erweitert einfach den Horizont so unendlich. Mhm. Ich musste immer mal an Greta Silber denken, die auch schon mal hier im Podcast war, die ja sagt: Das Leben ist das Leben von 60 bis 90 ist genauso lang wie das Leben von 30 bis 60 und die ja dann noch im, im, im Alter ihren YouTube-Kanal gestartet hat ne? und sehr, sehr positiv ist und äh, mit voller Lebensfreude und das finde ich immer so, auch so einen schönen Spruch einfach, ne? mhm. weil viele haben einfach so im Kopf, ja mit 60, dann gehe ich bald in Rente und dann ist das Leben ja eigentlich ähm, ja. vorbei, so in Anführungszeichen ja. und da einfach zu so sagen so, nee, auch dann kann man noch eine neue Sprache lernen oder was Neues ausprobieren oder einem YouTube-Kanal starten oder was ja. auch immer. Ja, ich sehe das an meinen Schwiegereltern und ich
2: finde das so cool. Meine Schwiegereltern haben irgendwann dann angefangen, also die sind... Ähm Jahrgang 33 und 35. Mhm. Und, ähm, und dann wollten sie unbedingt ein iPad. Und dann wollten sie unbedingt ein iPhone. Und dann mhm. wollten sie aber auch verstehen, wie WhatsApp geht. Und das machen die. Ich finde das so cool. Mhm. Und wir schicken uns Bilder hin und her. Und ja. also das ist, und es, es, also für mich zeigt das einfach, es ist nicht zu spät. Es ist niemals zu spät, um nochmal eine neue Erfahrung zu machen und was Neues zu lernen. Ja. Und ähm, deswegen wiederhole ich mich nochmal, freue ich mich auch aufs Altwerden, weil ich eben weiß, es geht genauso weiter. ja. Also mhm. es ist einfach, ähm, das bleibt spannend. Ja. Ich werde ein bisschen weiser vielleicht, mal gucken, aber <lacht>
1: ja. Die Haare werden ein bisschen weißer. Das, ja, das sind ähm, sie. Ich
2: möchte mal sagen, Entschuldigung bitte. Ich möchte an dieser Stelle sagen, ihr seht es ja nicht, liebe HörerInnen. Aber nein, ich bin noch nicht ergraut.
1: <lacht> ich, ähm, mir ist gerade noch ein Aspekt eingefallen, warum das mit dem lebenslangen Lernen äh, von Vorteil sein könnte. Man macht sich dadurch auch interessanter als GesprächspartnerInnen. Also ich finde nichts langweiliger als so Leute, die eben irgendwann aufhören, sich mhm. zu entwickeln. Und dann so ein typisches Altersproblem, nur noch in der Vergangenheit leben und die Geschichten von früher erzählen, weil sie keine mhm. neuen Geschichten kreieren. Mhm. Ähm, ja, da, natürlich hat man da Verständnis für, ne, wenn das in der eigenen Familie passiert und so, gar keine Frage. Mhm. Aber wenn ich dann meine Coach-Brille aufsetze und mir denjenigen angucke, dann denke ich mir immer, du hättest es in der Hand gehabt, dass mhm. äh, du das auch anders hättest planen können, dass wir uns jetzt nicht zum 300. Mal diese Geschichte anhören müssen, von ja. damals, als du 25 ja. warst und als das irgendwie noch alles ein Feuerwerk der guten Laune war. Mhm. Äh, deshalb ähm, auch ein, ein eigennütziger Grund, wenn es darum geht, mit anderen noch irgendwie spaßsam oder ein gern gesehener Gast, Gesprächspartner, was auch immer zu sein. ihr ja, Schafft euch Erfahrungen, von denen ihr dann berichten könnt. Mhm.
2: Ich habe früher immer gesagt, dieses so fertig zu sein. Ne? Also wenn ich mal ja. sage, ich bin fertig, dann sterbe ich. Also, das, also, weil wenn ich fertig bin, was soll denn dann, was ist das denn, ne? Also so, und das finde ich, also das finde ich einen ganz wichtigen Punkt zu sehen, wie du da gerade gesagt hast. Ja. ja.
0: Und was du eben gesagt hast, ähm, Astrid, ist ja auch nochmal die innere Haltung entscheidend. Ne? Also jetzt bei deinen Schwiegereltern, die sagen, nee, ich möchte das jetzt irgendwie haben und auch verstehen, wie es funktioniert. Und ich möchte mit euch WhatsApp hin und her schicken. Ich kenne aber auch durchaus Leute, die sind Anfang 50 und die sagen, nee, für mich ist das nichts, ich möchte mich, nee, nee, die auch kein Online-Banking machen oder so, ne? die einfach schon sagen, nee, mit Technik kann ich nichts anfangen und das ganz Neumodische, ich fahre immer noch zu meiner Bankfiliale und ich denke mir so, wow, also wie lange wird es die ganzen Filialen genau. geben? Und es wird ja dann nicht einfacher, sich damit dann nochmal zu beschäftigen. Also umso älter die Menschen werden, umso schwieriger ist es dann ja auch tatsächlich, sich dann nochmal so zu gewöhnen. Ne? Also wenn man jahrelang dieses Mindset hatte, nee, ich bin zu alt dafür und ich mache nichts mehr. ja. Ja,
1: ja, Aber das ist genau das, ne? dieses Fixed Mindset, von dem ich vorhin ja. gesprochen habe. Natürlich kann man das machen, natürlich kann man jetzt im Moment sagen, ich verweigere das, weil ich <lacht> sehe das nicht ein und das ist alles furchtbar und so. Nur diese Phase, in der man das noch machen kann, weil man noch zur Filiale gehen kann, die ist endlich. Ja. Und irgendwann hat man so den Anschluss verloren, dass es dann hinten raus wirklich sehr, sehr, sehr ja. sehr, sehr anstrengend wird. Ja. Weil man dann, der Bewegungsradius wird immer kleiner, wo man irgendwas machen kann. Man wird immer unzufriedener, man, man schimpft natürlich immer mehr auf das Außen, was einem mhm. diese Möglichkeiten nicht mehr gibt. Jetzt haben sie noch die letzte Filiale abgeschafft. <lacht> ja, natürlich ist das alles irgendwie ätzend und alles irgendwie blöd, aber hättest du dich rechtzeitig daran gewöhnt, dass es jetzt anders funktioniert, würdest du jetzt nicht da sitzen und könntest dein Geldverkehr nicht mehr regeln. Mhm. Es, ist, es geht halt immer, finde ich, alles zurück auf die Selbstverantwortung. Die Dinge werden sich im Außen verändern. Ob wir das gut finden, ob uns das egal ist oder ob wir das scheiße finden. Das macht überhaupt keinen Unterschied. Da kräht auch kein Hahn danach. Die Dinge werden sich verändern. Manche Veränderungen sind gut und manche Veränderungen sind nicht gut. Mhm. Aber das Einzige, was wir tun können im ersten Schritt, wir gehen jetzt mal weg von so Sachen wie, natürlich können wir auch gegen krasse Veränderungen demonstrieren oder unsere Stimme erheben, aber von so diesen Alltagsveränderungen, das Einzige, was wir da tun können, ist, uns zu überlegen, bleibe ich, flexibel genug, um mir nicht mein Leben einschränken zu lassen, dadurch, dass ich mich weigere, mitzumachen. Mhm. Und deswegen ist es eben so wichtig, da weiterhin locker durch die Hose zu atmen, um es ja. mal vorsichtig <lacht> auszudrücken. Aber nicht nur das.
2: <lacht> nicht nur locker durch die Hose atmen, sondern eben auch aktiv zu werden und sich immer wieder die Frage zu stellen, was kann ich denn tun? Mhm. Was kann ich denn tun, dass ich mich in dieser Situation jetzt besser fühle? Und das, das Ding ist ja auch, aus meiner Sicht zumindest, dass ähm, wenn ich, wenn ich das so sehe und wenn ich sage, nein, ich will das nicht und ich sehe, wie eine Filiale nach der nächsten schließt, was passiert denn mit mir? Ich fühle mich ja komplett ausgeliefert. Ne? Ich kann ja nichts dagegen tun. Und was passiert in mir? In mir macht sich ein Gedanke breit, ich habe mein Leben gar nicht selbst im Griff, sondern es, es passiert. Ich werde gelebt. Ich kann gar nichts entscheiden. Ich kann gar nichts verändern. Und wir alle wissen, wohin das führen kann im schlimmsten Falle. Das heißt, was wirklich gesund ist und am Ende des Tages auch zielführend ist, ist sich zu fragen, okay, jetzt ist die Situation so und ich kann die schlecht finden. ist mein gutes Recht und ich darf da auch mal drüber jammern. Alles gut. Aber irgendwann muss ich mir die Frage stellen, okay, und was kann ich jetzt tun, damit es mir mit dieser Situation wieder besser geht? So. Und dann kann ich überlegen, vielleicht will ich immer noch kein Online-Banking, aber vielleicht fange ich mal an, an die Terminals zu gehen. Keine Ahnung, Schrittchen für Schrittchen, jeder darf ja. sich ja da irgendwie gewöhnen. Also diese Frage, ähm, ne, also klassisch nach dem Gestalterprinzip oder nach dem Opferprinzip. So, und in welchem bin ich denn jetzt gerade? Und wenn ich feststelle, ich bin gerade zu sehr im Opfer, dann immer wieder die Frage stellen, was in dieser Situation kann ich selbst jetzt gerade gestalten? Dann geht es mir besser, ich werde aktiv. Das Ruhige Atmen kann ich trotzdem machen und sollte ich auch tun, aber ich sollte
0: irgendwie auch in der Aktion dann folgen. Ne? Wie ist es denn, ähm, jetzt haben wir ja darüber gesprochen, Weiterbildung ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Und wenn ich jetzt die Entscheidung für mich treffe, ich möchte mich jetzt im Bereich XY weiterbilden, Habt ihr Tipps, wie man denn gute Weiterbildung findet? Weil der Markt ist ja unheimlich groß und für jemanden, also ich meine, wir bilden uns ja jetzt alle drei regelmäßig weiter, aber wenn man jetzt wirklich vielleicht noch nie was gemacht hat oder immer nur was von seinem Arbeitgeber irgendwie so vorgesetzt bekommen hat und jetzt möchte man aber aktiv alleine etwas für sich suchen, worauf sollte man achten und wie findet man auch gute Weiterbildung?
1: Also wenn du, wenn du die Frage jetzt äh, über das gesamte Spektrum von möglichen Weiterbildungen hinwegstellst, das können wir wahrscheinlich nicht äh, beantworten, weil ich wüsste jetzt auch nicht, wie ich ein gutes oder wonach ich suche, wenn ich äh, ein Sprachinstitut äh, finden möchte, um jetzt Portugiesisch zu lernen oder so. Aber ich sag mal so, in unserem Bereich, den wir überblicken können, ähm, fände ich es, nach wie vor wichtig, auch wenn immer so ein bisschen vorgeworfen wird, das ist so typisch deutsch, ist das irgendwie zertifiziert oder sowas, mhm. ähm, aber es ist zumindest ein Qualitätskriterium, dass man guckt, also nehmen wir jetzt mal das Beispiel einer Coaching-Ausbildung, ne? mhm. dass man bei dieser Fülle an Ausbildungen ähm, vielleicht sich erstmal schlau macht, was sind denn so gängige Kriterien, die Coaching-Dachverbände ausrufen und es gibt natürlich auch wiederum 50 verschiedene Coaching-Dachverbände, aber über denen sitzt mittlerweile sowas wie dieser Roundtable-Coaching, den ich vorhin angesprochen mhm. habe. Ne? Also, dass ich mich ein bisschen schlau mache, ähm, was ist denn, was sagen die denn, wie so eine Ausbildung aussehen soll? Und dann würde ich im nächsten Schritt gucken und das Institut, was mir jetzt vielleicht über die Website oder sowas sympathisch erscheint, sind die in irgendeinem Dachverband? Ne? Und da, da geht es mir nicht um den Stempel, zu sagen, ja, hm, hier Zertifikat, mhm. sondern ähm, es ist hat ja auch für das Institut eine gewisse ähm, Anforderung, in so einen Dachverband zu kommen. Das heißt, mhm. das Institut oder die Akademie unterwirft sich dann wiederum festgelegten Qualitätsprüfungskriterien und, und ist bereit, die zu erfüllen. Und für mich ist es eher dieser Schritt, dass jemand sagt, ja, mir ist es wichtig, dass meine Ausbildung oder meine Fortbildung Qualitätsstandards erfüllt. Und deswegen gucke ich, dass ich mich hier von irgendjemandem prüfen lasse, dass ich meine Unterlagen offenlege, dass ich zeige, wie ich das mache, damit dann irgendeine übergeordnete Instanz tatsächlich sagt, ja, das entspricht unseren Kriterien. Und das, finde ich, ist ein wichtiger Schritt, damit da jemand nicht einfach so Wald- und wiesenmäßig anbietet, was auch immer er will, ungeprüft und unstandardisiert, sondern dass man das so ein bisschen vereinheitlicht, deshalb gucken und am Ende gilt es vielleicht auch für die Sprachlernschule am Ende gucken, gibt es da Prüfsiegel oder gibt es da Dachverbände oder sowas und mhm. sind die da angeschlossen mhm.
2: Ich mache mal wieder die andere Seite. <lacht> Weil neben all der Qualität und all den Siegeln, die wichtig sind und wonach ich tatsächlich auch geschaut habe, als ich meine Coaching-Ausbildung gemacht habe, gibt es aber natürlich auch wieder eine zwischenmenschliche. So. Das heißt, was ich niemals tun würde, also auch bisher noch nie getan habe, ist irgendwo eine Fortbildung oder gar Ausbildung zu buchen, ohne, ohne Kontakt aufgenommen zu haben mit der Person, die am Ende diese Ausbildung auch tatsächlich durchführt. Also das heißt... Ähm, warum ist das so ich ich tue mich schwer und ich glaube, es ist nicht, nicht nur mir als Mensch geht es so, sondern es ist ein menschliches Phänomen. Wir lernen halt viel, viel leichter, wenn wir demjenigen, der da lehrt, auch vertrauen. Und ein Vertrauen haben wir natürlich sehr viel eher, wenn uns die Leute auch noch irgendwie sympathisch sind. Also wenn wir jetzt nicht von demjenigen, der da steht, denken, okay, der ist vielleicht der Beste, aber es ist ein arrogantes Arsch, weil dann wäre ich mich auch so ein bisschen innerlich dagegen, irgendetwas von dieser Person anzunehmen. Das heißt, was ich ganz, ganz wichtig finde, ist entweder tatsächlich, mache ich das so, mir einen Podcast anhören oder vielleicht ein YouTube-Video angucken oder vielleicht auch mal irgendwie eine Online-Kurzeinführung schon mal mitzubekommen. Die gibt es ja mittlerweile auch viele kostenlos, wo ich die Möglichkeit habe, Lehrcoaches oder überhaupt TrainerInnen kennenzulernen und einen ersten Eindruck zu bekommen, wenn das auch, wenn es alles das nicht gibt, dann will ich zumindest einen Mailverkehr und ich will ein Telefonat. Und das muss auf meiner Sicht eben auch total passen. Und wenn das nicht passt, würde ich mir ein anderes Institut suchen, schlicht und ergreifend.
0: Ja, ja und an dieser Stelle möchte ich auch noch mal ganz ähm, fett Werbung machen für euren Podcast. So bin ich ja auch auf euch aufmerksam geworden und ähm, dann tatsächlich bei euch in der Weiterbildung auch gelandet. Und... Ähm, das ist natürlich sehr viel wert. Ne? Man hat das Gefühl, man kennt euch schon mhm. und ähm, ihr seid äh, mir sympathisch so gewesen und ähm, ich finde es auch sehr, sehr ähm, wichtig, ne? weil wenn, wie du es gesagt hast, also wenn da vorne jemand steht, den, den ich nicht leiden mag, ähm, dann ist es irgendwie schwierig, von der Person dann auch was anzunehmen. Ne? Ja. ja, deswegen vielleicht einfach nochmal einen großen ähm, Shoutout an euren Podcast und an eure Weiterbildung. Ähm, vielleicht mögt ihr da zum Schluss jetzt so, ich gebe einfach nochmal die letzten äh, Worte an euch, ähm, sagen, wie erreiche ich euch, ähm, wo finde ich einen Überblick über eure ähm, Weiterbildung, wann starten die, ähm, Podcast, genau, die Bühne gehört euch. Wie viele Stunden haben wir, wenn wir jetzt erzählt, wir <lacht> die
2: nett.
0: Also, erstmal muss ich
2: sagen, also, wenn du jetzt schon übergibst, höre ich daraus, wir sind so ein bisschen jetzt schon auf der Zielgerade. Ich habe den Eindruck, wir haben gerade erst angefangen. Ja. Also, das ist irgendwie, ähm, das war ja, als du bei uns warst, schon genauso. Ne? Also, es ist echt einfach schön. Es macht Spaß, sich mit dir zu unterhalten. Ich hatte richtig Freude in den letzten Minuten. <lacht> Wieso, sie zückt den Terminkalender, sehen? Ich, 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 hab, ich. wollte heimlich, ohne dass man es das
1: hört, äh, nach einem Termin gucken, den ich zumindest gerne sagen wollen würde, wenn du uns äh, netterweise die Chance gibst. Aber ich möchte mich natürlich erstmal äh, uneingeschränkt den Worten meiner Vorrednerin äh, anschließen. Das hat mir echt Spaß gemacht. Und ich gebe es ja offen zu, ich bin jetzt auch hier so ein bisschen die treibende Kraft, weil ich gleich äh, in eine Fortbildung muss. Deswegen habe ich gesagt, wir müssen aber pünktlich aufhören. Aber hätte ich die jetzt nicht, Hätte ich gesagt, komm, lass uns einfach noch ein bisschen weitermachen, das läuft. Wir holen reich. uns noch einen Kaffee, machen eine kurze
2: Pause, machen <lacht> genau. einfach noch weiter.
1: Nee, aber die, 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 die Chance, die du uns bietest, die nutzen wir natürlich sehr, sehr gerne. Also ihr findet uns unter www.coachingbande.de. Da findet ihr all unsere Ausbildung, all unsere Fortbildungen. Ihr könnt unseren Podcast hören, da müsst ihr einfach nur Coaching bande bei dem Podcast-Dealer eures Vertrauens eingeben, dann landet ihr bei uns. Und wir haben zum Beispiel zwei ähm, kostenfreie Formate. Das ist einmal unser allseits beliebter Wine and Talk. Ähm, bei, also manchmal liegt der Fokus auf dem Wine, manchmal auf dem Talk. Meistens ist es eine Kombination. Da kann man sich einfach über unsere Homepage anmelden und das findet tatsächlich das nächste Mal am 22. Sechsten Stadt, also ne, sind jetzt ja nur noch ein ja. paar Tage, also wer da einfach mal rumkommen möchte, kann das gerne tun, ihr müsst nichts dafür sein oder können, also egal, ob ihr eine Coaching-Ausbildung <lacht> habt oder machen wollt oder nicht machen wollt oder eine Fortbildung machen wollt, wenn euch jetzt einfach die Neugier treibt, seid ihr herzlich willkommen. Das zweite Format wäre, wären unsere Intervisionsabende, also das ist kollegiale Beratung für Coaches, BeraterInnen und TrainerInnen, da kann man sich auch einfach anmelden, aber dazu solltet ihr zumindest angehende Coaches, BeraterInnen oder TrainerInnen sein.
2: Und das Allerbeste ist, ihr meldet euch direkt zu unserem Newsletter an, weil wenn ihr den abonniert hat, habt, dann bekommt ihr auch direkt immer die Einladungen zu all diesen Veranstaltungen, sowohl zum Wine and Talk als auch zu den Intervisionsabenden. Da enthält dann immer den Zoom-Link, dass ihr gar nicht irgendwie großartig noch administrativ tätig werden müsst, sondern einfach auf den Link geht und dann dabei sein könnt. Ähm, aber das ist nicht der einzige Vorteil des Newsletters, <lacht> sondern, sondern es gibt tatsächlich jeden Freitag, ähm, jeden Freitag Post von der coaching -Bande. Äh, Das erste Schöne, wenn die kommt, ist, aha, du weißt, es ist Wochenende. Und das Zweite ist natürlich, dass wir dir da auch nochmal ein bisschen was zum Podcast erzählen, zu der aktuellen Folge, die nämlich auch freitags immer ganz brandneu erscheint. Und wir geben dir aber ins Wochenende dann auch immer noch mal eine kleine Inspiration mit. Also ich glaube, es lohnt sich. Wir geben uns viel Mühe und geben viel Herz in diesen Newsletter rein. Also vielleicht probierst du das einfach mal aus und abonnierst ihn. Du kannst natürlich jederzeit auch dieses Abonnement wieder kündigen.
1: Und ja. hab ich habe ganz, ich ganz vergessen, weil Generation äh, Y, wir, wir wachsen da ja schon langsam raus, aber natürlich sind wir auch in den sozialen Medien äh, vertreten. Also Insta, Facebook, LinkedIn, überall einfach nach Coaching-Bandes suchen, dann landet ihr schon bei uns.
0: Ja, super, viele Tipps und ähm, jetzt vielleicht nochmal den Hinweis an die HörerInnen, ihr müsst euch das nicht alles merken,
1: ich kann <lacht> auch alles in den Shownotes. schreiben. Wir fragen das ab, wir da rufen euch wir an und fragen das ab.
0: Den Link zum Newsletter, zu den Instagram-Profil, zum Podcast, zur Homepage, genau. Einfach in die Shownotes gehen und und dort findet ihr alles, was worüber wir jetzt gerade gesprochen haben. Ja, vielen, vielen, vielen lieben Dank, liebe Astrid und liebe Susanne. Ja, es war ein tolles Interview und ich gebe euch recht, ich könnte jetzt auch noch stundenlang mit euch weitersprechen. Ja, aber jetzt für heute hier erstmal ein Punkt und vielen, vielen Dank dafür.
1: So das gerne. Danke, danke dir, liebe Juliane. Ich möchte an der Stelle noch mal kurz Werbung für dich machen, wie wir nämlich erfahren haben in unserem Interview, was wir gestern aufgezeichnet haben, kommt ja im Herbst dein Buch raus. Ich bin mir sicher, das erzählst du deinen HörerInnen auch noch an der einen oder anderen Stelle, aber mich hat das gestern so umgehauen und ich fand es so schön, was du darüber erzählt hast, deswegen möchte ich es heute im Juni schon erzählen, dass ihr, falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, Bescheid wisst. Eure Juliane, ne, die äh, bringt im Herbst äh, ein äh, Buch raus und da solltet ihr die Augen, Ohren offen halten und das dann auch unbedingt bestellen.
2: Ja, danke schön. Nicht, dass du jetzt die ganze Werbestrategie kaputt gemacht
1: hast. Du oh, <lacht> nein, nein. Dann schneiden, dann schneiden bitte. Okay,
0: alles gut, für jede Werbung dankbar. Okay, danke euch.
1: Danke dir, liebe Juliane, und einen schönen Tag für dich. Ich gehe genau. dann, Tschüss. Tschüss. Tschüss.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen und du konntest den einen oder anderen Impuls für dich mitnehmen. Wenn du weitere Anregungen für deine berufliche Neuorientierung haben möchtest, dann abonniere gerne diesen Podcast und folge mir auf Instagram oder LinkedIn. Und falls du selbst noch auf der Suche nach einem Job bist, der dich wirklich erfüllt und dir vor allem auch Sinn schriftet, dann lade dir auf meiner Website www.julianorosier.de Meinen Erfolgsplan herunter, indem ich die sieben Schritte einer erfolgreichen beruflichen Neuorientierung mit dir teile. Bis zum nächsten Mal, deine Juliane.